0: 这里是深夜谈谈不可网络旗下的楼上两位，我是你们刚从海南回来的主播赵大琴。鉴于现在世界的大环境，我觉得整个世界就世界人民看中国，中国人民看海南。你知道，就但凡是个中国人想要去度个假，就是海南、新疆、西藏，毕竟太过遥远，就海南变成了全国人民度假的首选。但在这样的情况之下呢，非常容易被坑骗，毕竟是人哪多，坑也多，骗子也多。所以我其实觉得三亚是一个被迫的选择，但是没办法，我们只要想要享受一下阳光、海岛、沙滩，就必须要去这里。我也刚刚在三亚待了。一周多回来，我觉得可以给大家贡献一下一些三亚旅行小贴士，让大家在没有选择的时候也能过得比较愉快。首先呢，我必须要先声明，就是这个毕竟是一个小小的、非常不成熟的个人经验，因为我听说三亚的水军非常非常多。但凡你在任何社交平台上搜索三亚，你看一下一个人对三亚的某一家饭馆或者某一家酒店提出了反对意见，就底下的骂声啊，真的非常可怕。据说是三亚本地网络信息化做的比较好，在网上搜索了自己的差评以后，就会立刻蜂拥而至。我们谨慎。啊！不要被冲。我们先说吃。当时我在三亚就发了一条微博，每一个骂过北京是美食荒漠的人都应该去一下三亚。三亚的吃和北京的吃完完全全可以画等号，你知道吗？无论是性价比还是荒漠程度，北京有多贵，三亚就有多贵；北京有多难吃，三亚就多难吃，就是难吃。当然也有可能我吃不惯，反正就不怎么样。如果你是住在三亚市区的，基本上你就可以在网上搜索到无数个三亚市区海鲜小攻略，什么第一海鲜市场啊，还是什么什么渔村呐、啊，这个好那个不好。我跟你说，没有去。区别从价格到品质都没有任何实质性的区别，大家随便拿一个进进去就可以了。但是有一些防骗 tips， 就是大家看那些东西，首先你得确定它是活的，你让它动，它就是活的。当你要了这个东西的时候，称重，称重，请大家记得，无论店家如何跟你说它去皮呀、啊、清零啊，你都要坚持，我一定要用塑料袋称，因为所有的框框都是有一些问题。然后用塑料袋也是有诀窍的，一定要坚持让店家在塑料袋的底下剪一个小角，这样就可以把水漏干净，不要称水，你只要。能放进去多少水吗？水特别特别多，然后放到秤上，请你跟他多次沟通，这个东西都是多少钱？海南人民的口音真的也是非常的可怕，有可能只有到你扫支付宝的时候，你才发现四和十是分不出来的。所以用计算器，全世界人民通用。买到的东西吧，就去加工。你看着你的虾进入到锅里，这是最好的。你如果不能做到这一点，你就至少远远的看着它进入到那个锅里。掉包不就是这个时候掉的吗？就活虾变死虾，活螃蟹变死螃蟹。大家盯着它到这儿。如果你以上步骤都做了对了以后，就是。大差不差，最后的最后一个个人的建议，大家去加工的时候，请你告诉那个师傅少放蒜蓉。我不知道为什么海南人这么喜欢吃蒜蓉、姜葱啊、蒜蓉啊，海鲜标配，这个大家都可以理解。但是如果你都已经放了那么重的蒜蓉和姜葱了，我当时那么辛辛苦苦跑来海南吃的活海鲜到底有什么意义？我在北京吃冻海鲜不行吗？而且放的量非常非常非常足，你告诉他少放蒜蓉。就我们这种生活不在海边的人，吃一些新鲜海鲜不容易。甚至有一家店叫“传说珍奇海鲜”。那家店真的也挺好的，海鲜也挺深，你可以看到鲍鱼在你的锅里可以打架的那种。但是他们家就是鲍鱼都要放蒜蓉，疯了！就如果你不给他强调，他就把、啊、蒜蓉扣在你的鲍鱼上。这次真的气死我了，没法吃，只吃到蒜蓉，而且吃蒜容易放屁，你知道吗？就他就如果你住在亚龙湾的话，我就推荐大家只去丽思卡尔顿。大家不要听到丽思卡尔顿觉得我在要给大家推荐一些高端食物，不是的，亚龙湾都很贵，你就算去亚龙湾的海鲜市场也很贵。但是丽思卡尔顿里面有三个餐厅：中餐厅、意大利餐厅和海边海鲜。餐厅都很好吃，我也很惊讶，没有什么可说的，就是好吃，你知道吗？我觉得我在三亚吃过最满意的三顿饭就是在丽斯卡尔顿，以至于我吃完了他三个餐厅，然后它的价格也不算贵，一家意大利餐厅人均一百多两百不算过分吧，而且东西真的是很好。我为什么说呢？三亚的消费水平和北京是挂钩的，比如说你从北京来，你不要希望在三亚吃到比北京更便宜的东西，你就能吃到好东西，而且服务还好，态度还好。我跟你说真的太牛逼了，当时我们去丽斯卡尔顿的中餐厅，好吃到什么程度？那顿饭吃完了，服务员给布比送礼。一个猪还是什么东西的豆沙包哦，好吃到我跟布比打起来了，你知道吗？我就不能把这东西吃，就那个豆沙怎么那么好吃，豆沙怎么那么足？你知道我在三亚被憋成什么样子？因为那一天我们应该是最后一桌客人，他还给我们送了个巨大的果盘。你在哪有这种待遇真的，丽思卡尔顿的三家都好吃，其他的我觉得也没有什么可推荐的了。就我给大家推荐几个我去过的可以去的：曼姐清补凉、海岛院子烤乳猪、潮饮饭堂和红树林酒店的泰餐都不错。但是为什么我这么快速的带过他们呢？他们都不值得专门去吃。就如果你发现这。几家餐厅都在你的周围，你就去吃，你也不会踩雷。但是如果你专门跑一趟的话，也没有什么必要。说完了吃，我们来说穿。为什么穿要单独拿出来讲呢？三亚其实是一个一年四季都很炎热的地方，这个大家都知道。我每次穿发那种穿小腰带的衣服，大家说不冷吗？但真的很热。但是仅限于三亚，整个海南岛从三亚往西过了南山，从三亚往东过了海棠湾，立刻就冷下来了。为什么知道这件事情呢？是因为我们这回作逼，最后一天的时候去了清水湾，其实就从三亚开车四十公里就到了那个。地方非常近，然后就全家冻感冒了，哇！立刻就套上了回北京要穿的卫衣，疯了，你知道吗？就温差极大，特别可怕。去年去海南的时候，我是从博鳌开车去三亚，我当时就觉得，我操，我就不想在三亚待。就三亚怎么那么爆炸，人又多，车又多，热又热。今年我就觉得，三亚还是有它存在的道理的。三亚可能是你在严冬中唯一能够过夏天的地方。如果你只要出了这个范围，把外套穿好，不要冻感冒了。然后接下来住住呢，首先我推荐大家住在亚龙湾，我觉得是一个多方面的性价比之选。它没有什么大东海那么。偏也没有市区那么嘈杂，沙子海也都是 OK 的，酒店也 OK。然后在亚龙湾里面呢，我唯一推荐的一家酒店就是万豪，性价比之选。当其他酒店都能飙到 2,000 块钱的时候，亚龙湾的万豪坚挺着900块钱的价格不涨价。900块钱住在三亚的海景房，你还想图什么？当然，这里有个前提，这不是广告，请大家去海南之前一定要打开你的淘宝，办一个淘宝的八八 VIP 会员，有一个万豪旅享家联名金卡，只要花88块钱，你不仅能享受淘宝会员的所有权益，你可以直升万豪酒店的金。卡代表着你可以花最低的价格住海景房，还能什么有免费下午茶、延迟退房之类的东西吧，划算，一定要这么干。但是就万豪也有它无法规避的缺点，它为什么这么便宜？是因为它的房间很小，两千块钱的丽兹卡尔顿的房间大概是七十多八十平，万豪这边只有四十平，你一下就觉得那个房间很局促。但是我就想问你，去三亚为什么要待在房间？天问好吗？当然有些有钱人当我没有说。如果你是个有钱人，我就推荐你去住丽兹卡尔顿，服务好吃的好。如果你再有钱一点，我就推荐你去住太阳湾的。博越，太阳湾的博越是全三亚唯一一个真正拥有私人沙滩的酒店，其他酒店都说自己有私人沙滩，但是都是能从公共沙滩走过来的。只要你能走，你就能走到任何一个酒店里面去。这叫什么私人沙滩？<笑>我也是这次才发现这件事情的。但是太阳湾博越，你没有预定就要，你连车都开不进去，真的是私密在山里。所以大家可以按需选择。反正我个人这种经济水平，我就推荐你去万豪。你住在万豪，去其他酒店拍拍照、吃饭就特别好，因为每一家酒店其实都有自己布置的特色，但是每一家酒店也。都不会拦着非住客进去逛逛，挺好的。大家不用觉得丢人什么的，没有什么的。吃顿饭就挺好，住差不多就说到这了。但是有一个个人的 Tips 就是。无论你有多爱自己的孩子，请你不要给孩子办亲子房。<笑>你知道林叔这回父爱大爆发，加了两百块钱给布比办了一个亲子房的装饰。所谓亲子房，就是房间里面有那种什么小帐篷啊、小玩具啊，床单上面有一个美人鱼的罩衫啊，然后有亲子牙刷啊什么的。我跟你说，完了，本来他的初心当然是说，当你的孩子拥有了玩具之后，你的孩子就不愿意来吵你了。不是的，当你的孩子拥有了玩具以后，他就会拉着你和他一起玩玩具，知道吧？就是你的人生会变得更加的苦难，而且你的家不。不、就是这样子的。当你回家以后，你会有更多的苦难。你的孩子会问你说：“帐篷呢？秋千呢？我到哪给他找个秋千去？”没有的时候，他也不知道什么是有。但是他一旦有了，就完了。不要给自己找麻烦。住就是这个样子。然后行，三亚众所周知是一个豪车聚集的地方。如果你真的特别喜欢看豪车，就请你去日月湾。我觉得日月湾是全三亚豪车最多的地方，什么品牌、什么样子、什么奇怪的颜色都有。但是，如果你像我一样，曾经抱着一种幻想说：“哇，三亚有钱人原来这么多啊！大家有钱人都来。”三亚你就错了，因为当我这回自己租了车以后，我才知道一辆宝马的敞篷车一天租下来只要两百块钱，所以大家不要被这些豪车的景象骗了。但是我也必须要强调的是，当我这回拥有了一辆敞篷车之后，我就知道了自己的敞篷使用时间一天只有十分钟，就那十分钟，享受一下敞篷车的那种通透、自由、酷炫。然后我就觉得晒，就真的晒人中，你知自从我自己拥有了一辆敞篷车以后，我就觉得其他开敞篷车的都是傻逼，真的谁晒谁知道。三亚那种地方，你就那么敞着。特别可怕，我跟你说，谁晒谁知道，好吧，大家理智选择。这次也是给我特别大的一个人生体验，就是所有东西都是当你拥有了以后，你就会发现这个东西没有必要。当然，你租一辆普通车，一个一天也一百多，所以你多花五十块钱租个敞篷车，一天开十分钟也挺好的。如果你是带小孩的朋友呢，就请你一定要提前给租车公司确认你租的那个车型是不是可以安装儿童安全座椅。毕竟我们道路千万条，行车安全第一条，行车不规范，亲人两行泪。因为我这回去三亚还看到很多标语，好难。不。裸聊好女不刷单，所以如果你带小孩，一定要给孩子租安全座椅。安全座椅不是每辆车都能装的，一定要提前的确认。大概一天是五十块钱。哦，顺便给大家一个很好笑的事情，带孩子租敞篷车真的是一件很拉粉的事情，就<笑>是你知道，就没有人这么干。敞篷车天然就跟孩子这件事情是互斥的，没有人带着孩子租敞篷车，回头率百分之两百。你知道我录了很多视频，就是我们开着敞篷车经过，周围人就围观你，所有人都在看说为什么后面有个儿童座椅。问题是孩子也很开心，基本上不比坐在敞篷车后座，全程就是高的双手。大家就会觉得你们俩浪荡，这就让人觉得这个父母当的非常的成功。你就算拥有了孩子，你依旧拥有浪荡的生活，骚气。这是我这回去三亚最开心的瞬间，你知道吗？当然，出于大家的金钱考虑，除了买保险之外，你取车的时候也一定要自己围绕着车录一个视频，然后存档。毕竟那豪车划了还是挺多钱的，比两百块钱多多了。租车公司也会拍，你自己也会拍，不是安心一点吗？好，接下来玩玩也是有一些经验之谈的。首先看日出，我不知道，因为我也起不来。如果你想要看日落，就去三亚玩美。每一个弯都有不一样的分辨，我接下来给大家详细介绍。如果你去三亚湾的话，也绝对不要去最著名也人最多的那个椰闷长廊。无论是自己开车或者坐公交，都可以直往西走，就往机场的方向走。有一条路是标志性的，就叫海虹路。跨过这条路，你就可以立刻拥有一片无人的私人沙滩。感觉大家都卡在那条路那了，你知道吗？因为它停车场也是有编号的，二十号、二十一号停车场还是人多，一下去都是人。然后到了二十二号，突然就没人了。有的时候人就懒在那么一两步。然后你只要稍微多走一下，私人沙滩都是你的。而且因为三亚湾这边的海岸线特别的绵长，所以这边的日落真的是非常好看。甚至还打向沙子的时候，你会觉得沙子上面也会反射夕阳光嘛。而且而且这边有非常多的野生摄影师，他们会过来主动给你们拍照，价格从五块钱一张到二十块钱一张不等，照相技术也是不等。大家记得，如果你要让他们照相的话，一定要透过那个小小的屏幕把它放大看，是不是好看？因为我就这么逼走了一个摄影师。说白了，他们都不太会照相，就是一个固定。定的参数显得那个夕阳金灿灿的，给你按两张就可以收钱，没有什么构图，所以大家看到时哇，就金灿灿的，好漂亮，就会立刻买单。但如果你放大，你就会发现几乎每一张照片都虚焦了。摄影师就觉得，嗯，我不好骗，立刻就甩屁股走人了。其实我是想买的，然后我就没买到。接下来呢，如果你想要看海，我就推带大家去西岛。西岛其实是我在三亚最喜欢的地方，也算是一个相对比较小众的景点吧。现在还没有特别多人去。西岛的特点呢，就是什么都没有，它没有什么好的餐厅，也没有网红店，甚至它的水上项目都没有那么丰富。图的不就是一个原始嘛？它是那种岛上你可以看见牛在过马路，羊在过马路的这么一个岛。渔村呢，也基本上保持了一个渔村。应该有的样子，特别是推荐大家去岛上的时候，一定一定要租一辆电瓶车，戴上头盔，梦回巴厘岛啊、哦！在国外浪荡的心情又回来了。但是西岛的饭真的非常非常非常非常的难吃，都难吃过三亚的任何一家餐厅，所以大家一定要吃饱喝足了再上西岛，当然就没有拉踩的意思，懂的都懂。无论谁给你推荐，不要买鱼食，无论多便宜，无论谁说这个鱼食多好用，我装了一道鱼食，装了八天，没有地方鱼不吃。如果你想踩沙子，推荐大家去亚龙湾，我觉得亚龙湾。的沙子是最好的。如果你想要去做水上运动，什么滑翔艇啊，就是蜈支洲岛，相对项目比较多，价格也比较便宜。然后，除非你本人真的特别喜欢曼谷的烤山路，不知道什么是烤山路，你就去搜索一下，乱七八糟，地上是粘的，就特别像城中村。你说后海村有什么吃的吗？兰州拉面、北京羊蝎子、北京糖葫芦，你懂吧？我当然知道后海村现在是个非常火，大家都去学冲浪，什么帅哥美女啊，年轻活力啊，帅哥美女是挺多的啦。你要看看也行，但是我这么说你就懂了，每三个。学员能够拥有一个冲浪教练，每一个学员就能拥有一个摄影师，大家去干嘛的，懂吧？你看到海里面的那些冲浪板，你就完全觉得这些人冲不起来，有浪都冲不下来，因为已经扒满了。夏天的游泳池看过吗？把人换成冲浪板就是后海村，然后不要去亚特兰蒂斯水世界，就是那个失落的王国，还是什么的水族馆，两百块钱的门票进去了，你就会发现这个地方人比鱼还多，而且面积非常非常小。基本上如果你以一种悠闲的心态慢慢走，你走二十分钟也走完了。你想想两百块钱的门票，而且这个。水族馆最著名的是有一个亚洲最高还是什么的通天的一个水幕墙，里面有什么鲨鱼啊，各种鱼类的。这个墙是你在酒店大堂就能看的，你就去酒店大堂坐下看，和在里面看没有什么区别。反正在三亚玩，我觉得有一个原则就是能不去景点尽量就不要去景点，其他景点也可能会得罪太多人，我就不说了。最后来三亚不能少的就是买东西，当然我也买了非常多。三亚有四个免税店，但是我最推荐的只有海旅免税店，请大家记住这个名字，人又少，东西又便宜，服务态度又好，而最著名的那个。亚龙湾最大的有两层楼的免税店，东西是比较多，而且你如果你要买特定产品，可能也要去，但那边真的是人太多了，基本上你进一家奢侈品店可能要排一个小时的队，而且除非你喜欢柜姐永远用鼻孔跟你说话，那边柜姐真的就不搭理你，你知道吗？甚至我今天问李叔叔，我今天是穿的特别穷是怎么的？然后所有人给你报价就是我给你便宜两百块钱，已经给你赏饭吃了，就是这种态度，我是受不了的。但是如果你真的有一些特定的货，必须要在这家免税店买的话，你可以搜索 CDF 的小程序就。这家免税店的线上程序，线上买就好了嘛！而且线上买还有个优势，就是线下很多你是不能跨专柜的去组合的，但它又有非常多，比如说三件六折、三件七折这样的折扣，就导致你很多的优惠享受不了。在线上买，你就可以跨专柜、跨品牌的这么去组合，只要买够件数就好，其实是更划算的。只是没有那种所谓线下购物的乐趣，我觉得没有什么可追求的。最后一个就是你买东西的时候，一定要先买最贵的东西，比如说你要买包、买手机，然后买了以后，三亚免税城无论是哪一个。家最大的特点就是它的积分，积分就可以换现金，当场就可以把这个积分换钱使用了。所以你如果买了一个很大的大件，那你接下来买的所有的化妆品、护肤品基本上就等于说免费送，所以还是很划算的。这也是为什么大家觉得三亚免税店便宜，是因为它的折扣之上还有积分，积分再可以兑换。甚至我觉得，如果你是一个平常出门都不太愿意帮朋友代购化妆品的人，这个时候可以代购一下，因为朋友的化妆品都会给你的积分，你的积分就是换钱啊。一个 tips， 最后现在的情况来说的话，大家可能去三亚和回来都需要做核。核酸，三亚做核酸最快最好的地方叫解放军总医院，就是三零幺医院。这边是二十四小时测核酸，而且测核酸非常快，四个小时就能出结果。我觉得是我测过核酸里面不加急最快的了，服务态度也很好，人也不算多。去测完核酸，开开心心的回家，结束了。我还是那个原则，虽然我录完这个节目可能得罪了不少人，但是我希望我的听众们在没有旅游选择的时候，稍微有一点选择，好吧？大家新年快乐。
1: Inside.